0: Bonjour à tous, je suis Vincent Klingbeil et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tech Show. Merci à tous de nous retrouver pour passer ensemble une heure en notre compagnie. Le Tech Show, c'est votre rendez-vous mensuel autour de la tech, du digital et des startups. Avant d'accueillir notre invité, voici... Le sommaire de l'émission. Aujourd'hui dans le Tech Show, Laurent Cahillat, notre expert cybersécurité, nous parlera de la face sombre du métaverse. Edwina recevra Benjamin Msika, partenaire chez Eny, mais aussi des jeux, des interviews et des surprises pour notre invité. C'est tout de suite dans le Tech Show. Mon invité aujourd'hui est une femme de challenge. C'est à 23 ans seulement qu'elle est embauchée par Xavier Niel dans ce qui n'était alors qu'une petite société. Travailleuse acharnée et fan d'affaires brillante, elle participe au succès du groupe Iliad et à sa filiale Free, jusqu'à en devenir un élément indispensable. En 2015, l'Institut Chazel la classe en tête des 100 leaders économiques de demain, succédant ainsi à Emmanuel Macron. Elle est aujourd'hui l'une des femmes les plus influentes de sa génération. Elle nous fait l'immense honneur d'être avec nous dans le Tech Show. Angélique Gérard est notre invitée. Bonjour Angélique.
1: Bonjour Vincent. Bienvenue dans le Tech Show. Merci.
0: Alors nous sommes ravis ravis de, de t'accueillir dans le Tech Show, ravis et honorés de, de, de te recevoir. Angélique, tu es dans le classement Forbes, une des femmes les plus influentes de, de ta génération, top 40 d'après le journal Forbes et tu es également classée numéro 1 du, du classement Choiseul. Tu as un parcours formidable, tu es vraiment une femme inspirante. Nous avons énormément de questions à te poser puisque en plus de tes fonctions chez Free, tu es dans l'advisory board, dans le board de Circle stratégie euh, de Pétal euh, de l'AFM, c'est le groupe ça fait partie de la famille Mulier je crois. En
1: fait au, au sein du conseil de gérance de la famille Mulier ouais. Donc c'est l'association familiale Mulier et donc on gère l'écosystème de toutes les entreprises de la famille.
0: Et aussi de Big Ben Interactive et en plus de ça, tu es auteur de plusieurs ouvrages euh, dont le, le dernier est l'expérience client euh, une histoire d'émotion donc euh, c'est ton nouveau livre, donc tu vas nous, nous parler. Et en fait, je n'ai pas tout cité parce que ton parcours est vraiment euh, impressionnant. Comment on fait pour avoir autant de fonctions, pour gérer euh, autant de, de projets euh, en même temps Et en plus de ça, je crois que tu es maman de, de deux enfants. De, alors, de trois. De trois enfants. De ah trois enfants, mais, mais j'en Les enquêteurs euh, n'ont, n'ont pas <rire> eu les bonnes infos, là.
1: Écoute, c'est peut-être parce que <rire> j'en ai fait trois en trois ans et demi, et que ah du voilà, coup deux, c'était, trop vite c'était pour, euh... peut-être un petit peu plus logique.
0: Comment on fait alors pour gérer euh, euh, voilà, autant de, de projets en même temps, donc bord de, de, de quatre sociétés, euh, entrepreneurs et en même temps euh, euh, ce poste euh, au top management de, d'une des plus belles euh, pépites françaises
1: bah Écoute, je crois que c'est avant tout beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, puis c'est de la passion. Je ne me pose pas trop de questions en fait euh, quand, euh, voilà, quand je me dis que ça a du sens, euh, que le sujet me passionne, euh, bah je, je rentre dedans et, euh, et j'y vais.
0: J'ai dit tout à l'heure rapidement, en 2015, tu es classé euh, numéro 1 du classement Choiseul, qui est un classement très prestigieux et qui euh, élit, euh, détermine les les leaders économiques de de demain. Euh, Et tu succèdes à Emmanuel Macron. euh, Comment on réagit quand on est premier de de ce classement euh, si prestigieux Truc de ouf (rire) Truc de ouf (rire) Truc de ouf
1: Je te raconte l'histoire parce que, bah en fait, je suis 56e la première fois que j'apparais dans le classement. Et en fait, déjà, en étant 56e, je ne me vois pas dans le classement. Mmh. Donc, je reçois un message de Xavier Niel qui me dit euh, « Félicitations Angélique ». Je me dis « Mais pourquoi mmh. il me félicite ?» Je regarde le classement, je ne me vois pas dans le classement. Et là, j'ai notre attachée de presse qui me renvoie « Bravo Angélique, on est fiers de toi ». Il n'y a problème, donc je je ne me vois pas dans le classement et je demande à mon époux de regarder. Il me dit, mais t'es là, là, 56e. Et c'est tellement improbable, si tu veux, mm. pour moi, parce que je n'étais pas du tout mondaine, j'avais la tête dans le guidon, enfin, je ne sortais pas, mm. que le fait d'être repéré. identifié, mm. c'était mm. assez improbable. – Peux-tu nous expliquer
0: un peu ce que c'est le, le, le classement, l'Institut Choiseul C'est Pascal Loro qui a c'est, monté ce… –
1: C'est le président de l'Institut Choiseul qui, effectivement, a créé ce classement pour mettre en lumière les talents français de moins de 40 ans. Euh, et donc, euh, c'est la chance que l'on a, parce que mmh. tu fais partie aussi euh, de ce classement, euh, d'être, euh, d'être identifié par l'Institut Choiseul, donc, qui est accompagné, euh, évidemment, par un jury. Il y a, il y a quatre euh, critères, je ne les connais pas tous par cœur, mais il y a notamment ton pouvoir d'influence, tes réseaux, euh, il y a les fonctions que tu occupes et ta marge de progression, et le troisième, quatrième, je ne sais plus. Euh, et donc, si tu veux, voilà, première année, 56e. L'année suivante, 13e, je me dis, je suis dans le top 15. Et je suis ravie mmh. parce que je suis aussi dans le top 15 du Tech
0: Show, ah, parce bah que oui, c'est ta 15e ça. émission. Exactement, exactement. Donc, bah, c'est ouf, moins prestigieux ouf. que l'Institut Choiseul. <rire> ah non, mais ça. c'est classe <rire> quand
1: même, c'est sympa. <rire> et, et, donc, euh, et puis si tu veux, je me dis, c'est, c'est, effectivement c'est incroyable, je ne connaissais pas Pascal à cette époque, et je finis première du classement. Bah, là à nouveau, je me dis, bah, c'est, c'est le classement féminin.
0: Et et non. En fait, non. En fait, pas du tout. C'est
1: classement mixte. Et s'il y a bien une année où il fallait être euh, mm. premier ou première, mm. euh, même si c'est juste prestigieux d'être à la tête mm. du classement. C'était
0: celle c'est... après Emmanuel Macron. Bah,
1: il avait été en fait premier deux fois de suite.
0: Donc ça, c'était en 2015. Ça fait combien d'années que tu travailles chez, chez Free euh,
1: Je crois que je rentre dans ma 23e année là.
0: 23e année. Mm. Et donc, Mais on ne le dit plus, non
1: Parce que ça fait. On vit. Non, non je sais pas. C'est... Au contraire, <rire> bah,
0: c'est bien. C'est bon signe. Quand on reste longtemps dans une société, c'est que ça se passe bien et que tu as la confiance des, 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 des fondateurs. Donc tu as été longtemps directrice de la relation abonné, et en 2022, tu quittes ce poste pour devenir conseillère spéciale auprès de la direction, c'est-à-dire auprès de, de Xavier Niel. Oui,
1: et du groupe Iliade, en euh, règle générale.
0: En quoi consiste alors ce poste de conseillère spéciale auprès de, de la direction de Free
1: Alors je suis en fait sur tous les aspects de stratégie digitale, donc sur nos géographies actuelles et puis sur ce qu'on peut regarder. Donc c'est plutôt une, une mission très transverse.
0: En plus de tout ça, tu es une business angel très active. Donc, on a, on a appris que tu avais euh, investi dans pas mal de startups. J'ai vu dans les éclaireux c'est ça ouais, Les qui a été, mais Je crois qu'il y a eu un deal, j'ai entendu dire qu'ils ont été rachetés il y, a, il y a une semaine, je crois
1: Absolument. Donc euh, c'est Bravo. un Donc, bah, Merci, ouais, je fais des exits. <rire> Écoute, je m'en sors pas trop mal en <rire> fait depuis le départ.
0: Bah oui, parce que j'ai vu dans ton portefeuille, il y a SimpliField aussi deuxième. J'ai, j'ai fait, en fait SimpliField. Si je regarde ton portefeuille de start-up, tu as fait deux exits cette année quand même. Ouais, il euh, y, y a Popkin <rire>
1: aussi qui a Trois été racheté par le... année, Non, pas cette année. Ah, non. Ben cette année, mais effectivement, j'ai fait pas mal d'exits mmh. qui étaient où j'ai fait x2, x3 minimum. Est-ce que c'est
0: important pour toi de, d'aider les entrepreneurs ou Est-ce que c'est ça la mission le, d'un, d'un business angel le,
1: le premier réflexe, quand j'ai investi dans la première boîte, euh, c'était purement égoïste. J'allais chercher une oxygénation intellectuelle. Mmh. Et je suis allée sur un secteur qui n'était absolument pas le mien. C'était de la galvanoplastie.
0: D'accord. Donc mmh. tu
1: vois, le truc, c'était très chimique. Donc j'y connaissais rien. Et donc j'allais chercher quelque chose que je ne connaissais pas pour m'aérer, en fait, m'oxygéner. Mmh. Et puis, après, euh, je me suis dit, c'est quand même sympa. Et ah, ah oui, et puis, on peut défiscaliser. OK, mmh. donc, il faut regarder le point. Donc, mmh. tu vois, de façon très honnête, c'est comme ça que je suis arrivée dans les, dans les investissements. Et après, je me suis prise au jeu de me dire, mais ouais, c'est hyper chouette, en fait, ça a du sens mm. de participer euh, à l'écosystème entrepreneurial français, euh, d'aider euh, des jeunes talents, euh, bah, eux aussi, à Éclore. Euh, après, je fais assez peu de coaching, donc euh, si on m'appelle, parce que… – Tu es dispo
0: pour, euh, pour je tes suis entrepreneurs. – un petit mais...
1: déj, un déj, un verre, euh, mm. mais euh, voilà, généralement, je ne prends jamais de position dans les boards, dans, dans les sociétés dans lesquelles j'ai investi. Mais voilà, c'est, euh, c'est on-demande.
0: Alors Angélique, on en sait un peu plus sur toi, mais on a envie d'en savoir encore plus. C'est pourquoi, c'est parti pour l'interview Backstory. Alors, donc tu viens d'un, d'un milieu qui est plutôt euh, modeste, un père imprimeur et une mère euh, employée de bureau. Je crois qu'ils travaillait dans la même entreprise. En
1: fait, mon père était ouvrier dans une, dans une imprimerie D'accord. et euh, ma mère, pour pouvoir euh, nous élever... Euh, a gardé 47 enfants, donc elle était assistante maternelle. D'accord. Et puis quand on a commencé à être un petit peu plus indépendant, elle a décidé effectivement de sortir de la maison et elle a trouvé un emploi euh, d'employé qualité euh, dans D'accord. l'imprimerie où mon père travaillait.
0: Enfant, tu étais un vrai garçon manqué. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite
1: Alors, C'est vrai que j'étais très garçon manqué, mais vraiment... Euh, et euh, on dit parfois de moi que j'ai conservé un peu... Euh, ce, ce côté masculin dans une enveloppe féminine, c'est assez marrant. On me le dit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais euh... et moi je voulais être militaire.
0: D'accord. Donc toi, ton rêve c'était d'être militaire. Ouais.
1: Ça ne m'a pas quitté d'ailleurs. Tu vois, j'aimerais D'accord. bien faire l'école de guerre. Euh... D'accord.
0: Peut-être c'est toujours possible. Tu ouais. pourrais toujours. Euh... Je pense. Et donc tu étais aussi à fond dans le sport, le karaté, le rugby, mais surtout le basket. Est-ce que tu peux nous parler de, de ces passions
1: Ouais. Alors j'ai, j'ai fait en fait, j'ai fait à peu près tous les sports et j'ai fait beaucoup d'athlétisme. Je continue d'ailleurs. Euh... D'accord. Je suis marathonienne.
0: D'accord. Euh, donc, ah, tu connais euh... ton temps euh, au marathon
1: Oui, alors, alors je, je, je vais le dire, euh, D'accord. j'ai fait 4h15 à New York, D'accord. Euh, qui c'est est bien. Euh, mon dernier c'est marathon. Et, et je suis très fière parce que c'était 6 mois après la naissance de mon troisième enfant. Ah,
0: Donc là, c'est excellent. Bravo. Donc du
1: coup, si tu veux, voilà, je, c'était mon truc de me dire, après trois enfants, c'est encore possible, on peut y aller, on y va, mmh, et bah je l'ai bravo. fait. Donc bravo. Euh, très fière. Et puis basketball, Ouais, une passion pour le basket. Euh, ton équipe toute jeune. de basket
0: préférée non, j'en ai pas. Plus maintenant ouais. Non,
1: je ne regarde pas les matchs à la télé, en d'accord, fait. Moi, je préfère d'accord. prendre un ballon et aller sur le terrain. C'est mon côté très opérationnel, peut-être, tu vois.
0: Et donc, tu as été aussi coach de basket
1: Oui, j'étais euh... un des plus jeunes entraîneurs de France, à 16 ans. J'entraînais des seniors garçons, donc des gens de ton âge, D'accord. Euh, qui me voyaient arriver, euh, voilà la petite blondinette. Euh, donc, c'était assez marrant.
0: Vers 17-18 ans, euh, tu dois euh, prendre beaucoup de responsabilités. Je crois que tu, tu dois rapidement subvenir aux, aux besoins de, de ta famille. Euh, et forcément compliqué pour toi, difficile. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose
1: Je n'ai pas le souvenir, en fait, euh, que c'était euh, compliqué parce que je, ne, je pense que je n'avais pas le temps de me poser de questions. D'accord. Donc, euh, je dis très souvent que j'ai, euh, je pense avoir déclenché des instincts de survie à D'accord. cette période. D'accord. Euh, bah, parce que j'avais euh, 18 ans, soutien de famille, j'avais mmh. ma mère et mon frère, du coup, euh, à charge. Mmh. Et donc, euh, donc, oui, c'est une situation mmh. compliquée, euh, oui, je n'ai pas eu du coup la vie euh, d'une jeune adulte, mmh. euh, donc en clair, euh, je suis sortie très très tard. Tu vois, D'accord, euh,
0: ta première donc... boîte de nuit, ça devait être… à... Euh... Bah, <rire> bah,
1: ma première boîte de nuit, j'ai bossé en boîte de ah, nuit, oui, tu vois, ça, j'ai c'est cumulé vrai, c'est vrai. des emplois. Je...
0: On, a l'info, de... On a l'info.
1: l'info. Mais du coup, ouais, je pense que la première fois où je suis allée en, en boîte de nuit, euh... enfin, voilà, en tant que cliente, je devais avoir 30 ans. En
0: 1995, tu, tu es diplômée euh, et tu rentres chez France Télécom euh, et tu restes combien de temps
1: 3-4 ans.
0: 3-4 ans, est-ce que c'était une bonne expérience Extra. Extra Ouais, j'ai adoré. D'accord.
1: J'ai, j'ai vite compris qu'en fait, je serais limitée. Euh, dans les 3-4 ans, j'avais eu j'avais, j'avais une promo. et J'avais compris qu'après cette promo, en revanche, ça allait être très long.
0: Et puis un jour, tu, 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 tu cherches une voiture à acheter, donc tu fais les petites annonces et tu trouves une Opel Tigra. Et il se trouve que le type qui, qui te vend cette Opel Tigra, c'est le premier salarié de Xavier Niel. Est-ce que c'est ça
1: c'est, c'est tout à fait vrai, parce que moi j'avais une R5, et ce D'accord. mec avait acheté l'Opel Tigra D'accord. pour sa nana, mais euh, qu'il quittait, donc il revendait la voiture, il me rachetait la R5 parce qu'il D'accord. voulait qu'elle garde une voiture, et en fait j'avais pas fait le contrôle technique. Okay. Et trois mois après, elle est tombée en panne. C'est ce qui nous a permis en fait de, de nous revoir, de revoir. Et, et de tisser euh, des liens d'amitié. Euh, ouais. C'est d'ailleurs encore euh, un, un de c'est mes meilleurs un ami. amis, et c'est D'accord. le parrain Donc, de Tu as rencontré enfant.
0: ton meilleur ami euh, en achetant une Opel petite Tigre. annonce. Ok, ouais, c'est absolument. exceptionnel, et ça a changé ta vie.
1: Bah complètement, parce que du coup, euh, voilà, il, il bossait pour Xavier, il me parlait de Xavier en permanence. Mmh. Il m'a proposé euh, trois projets pour euh, rejoindre, en fait, euh, Xavier. Les deux premiers, ce n'était pas du tout ma cam. Et puis le troisième, je me suis dit, ouais, go. Euh, Je sais que je vais avoir un plafond chez France Télécom autant y aller et euh, je suis repartie from scratch euh, dans une aventure.
0: Tu développes euh, l'annuaire inversé, donc dans un petit bureau à part.
1: J'ai cette amie en fait euh, qui me donne les clés d'un local et qui me dit voilà tu vas travailler là, 62 rue Hamelot, c'était mmh. une euh, galerie marchande, une vieille galerie marchande D'accord. et en fait j'avais mon local vraiment euh, euh, sur, euh, bah, c'était la, la vitrine, c'était le début mmh. de la galerie. Et donc il me dit bah voilà tu te démerdes le carnet de chèque machin quand tu sors de chez France Télécom et qu'il te faut 30 signatures pour faire signer une demande de congé payé et, mmh. et que là tu te retrouves avec le carnet de chèque de la boîte. Mmh. Tu dis, waouh, ok, donc mmh. euh, énorme responsabilité. – T'as
0: été vite, vite responsabilisée dans cette société. –
1: Oui, et en même temps, j'étais cette jeune femme euh, qui mmh. était capable de prendre des responsabilités parce qu'elle en avait prise très tôt. Mmh. Et donc, si tu veux, c'est ce qui me caractérisait aussi, mmh. mais c'est sûr que ça te met un peu la pression de dire, tu ne peux pas mmh. déconner, tu ne peux pas te tromper euh, de, de virgule après le zéro. Xavier avait créé le service télématique donc 36-17 à nu, qui permettait mmh. aux gens de faire la recherche inversée, de taper le numéro et de savoir qui les avait appelés. Et donc, moi, j'ai été recrutée pour créer euh, le 3617 à nu, mais par téléphone. En six mois, euh, truc euh, incroyable, si tu veux. Donc, je, je, je dois équiper le local, euh, donc rencontrer des fournisseurs, euh, je dois recruter des salariés, je dois mmh. les former. Mais en fait, la pub a démarré très tôt. Et donc, voilà, le service se monte et il euh, y avait de la pub. Et au bout de six mois, je m'aperçois que... Euh, la pub est arrêtée, je ne sais pas pourquoi. Mmh. Ce qui me vaut de passer ce coup de fil en fait, euh, à Xavier euh, au bout de neuf mois, parce mmh. que euh, les trois mois qui précédaient, bah, autant j'avais mmh. eu un truc hyper intense pour lui dire, pour lui dire bah, voilà, on ne se connaît pas, on n'aura pas l'occasion pas. de se connaître, <rire> ouais. je travaille à telle adresse, j'ai fait ça euh, pour vous, et euh, je démissionne, donc vous avez trois à quatre ah, oui. semaines pour trouver quelqu'un. D'accord. Il débarque, <rire> ah. Carcin Mercos euh, ouais. pile devant 62 rue Hamelot, il vient me voir, il me dit, euh, c'est vous là qui vous ennuyez ?– euh, Ouais c'est moi. OK, venez avec moi parce que j'ai un, j'ai un, j'ai un truc à vous montrer, j'ai un problème. D'accord. Et puis en fait, on va au bout de la galerie. j'avais jamais euh, été jusqu'au bout. Il y avait, mmh. il y avait des bureaux, ils avaient, euh, il y avait deux, deux beaux en fait. D'accord. Et d'un côté, il y avait les ingénieurs. Donc il ouvre la porte. Et je te jure, c'est, ça peut paraître cliché, mais c'est réel. Là, tu as les sacs de couchage sous les bureaux, ça sent ouais, mort, jour et, nuit. et là, <rire> il, il me dit, voilà, alors il y a, il y a Rani, voilà, c'est, euh, je ne sais plus, c'était quelle école, Epitech ou Epita. Il y a Antoine qui était dans l'autre école. Antoine, mmh. il est encore en stage. Ouais. Et puis en Tous fait, on est... Ils un... sont
0: devenus des stars. On est
1: en train de créer un, un opérateur, euh, ça s'appelle Free, l'Internet gratuit, et, et venez, je vais vous montrer de l'autre côté, et donc on repasse par l'extérieur, on ouvre le truc, il mmh. y a un grand couloir, puis il y avait une grande pièce qui était fermée, donc il ouvre la porte, il me dit regardez, donc lui il passe pas la tête, moi mmh. je passe la tête, il me dit euh, vous avez vu, bah euh, oui mais enfin il y a des gens, oui il y a des gens, et en fait ils se sont auto-recrutés, – D'accord. – Donc euh, c'est l'esprit un peu euh, start-up, vous avez en vu fait, les gens… – il
0: avait vraiment l'esprit start-up avant l'heure quoi. – Complètement. – Il avait ce mindset euh, Ah mais il l'incarne d'agilité. parfaitement,
1: il l'incarne parfaitement et, et si tu veux, il me dit voilà les gars de l'autre côté, ils ne sont pas capables de manager ça, puisque vous vous ennuyez, euh, on est, c'était un vendredi, il me dit vous les reprenez lundi matin, euh, je dis ok, vous m'intronisez, euh, vous, vous expliquez que je reprends le truc, mmh. je deviens la patronne du truc, ouais ouais vous devenez la, la patronne du truc et en fait je suis arrivée le lundi. Et euh, il n'a jamais fait de mail pour, a, pour expliquer c'est mon arrivé,
0: arrivée. Ça et et euh. donc,
1: j'étais euh, face à 92 mecs euh, qu'on ne voulait pas forcément garder. Et mmh. ça a été le, le début, en fait, aussi. On dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mmh. Et j'ai bien forgé. Hein.
0: Au début, euh, Xavier t'envoyait envoyé sur des réunions à Bercy. Et et tu euh... sais ça ah bah, nos informateurs nous ont tenu <rire> au courant de ça. Et donc, alors, comment on, on supporte une telle pression quand on a Parce que je crois que tu avais 23 ans à l'époque.
1: Alors, j'ai 23 ans quand je, je démarre euh, chez Iliad Et là, j'ai plutôt autour de 26-27 ans. D'accord. On a un directeur général euh, qui est quelqu'un pour qui je garde un, un profond respect. C'est Michael Boukobza. D'accord. Euh, et euh, Xavier choisissait euh, où il nous envoyait en fonction des sujets. Et il m'envoyait sur, sur cette table ronde à Bercy, euh, à l'époque c'était, euh, je crois que c'était Patrick Deveggian qui était le ministre délégué à l'industrie. D'accord. Il y a Nons Paolini, il y a tous les grands patrons euh, des opérateurs, et moi je représente Free. 27 ans, le cliché de la grande blonde qui, dé, qui débarque. Mm. Déjà t'es pas à l'aise avant de rentrer dans la salle, ah, parce que c'est, les gens se ressemblent tous, ils ont tous un peu le même costard, la chemise blanche... Euh, tous en moyenne 60 ans, euh, et donc euh, tout le monde se dit, bah, qu'est-ce qu'elle fout là, elle tu vois Et mmh. tu rentres dans la salle, donc euh, les regards, sans fil un jeu de mmh. mots, sont encore plus pénétrants. Mmh. Euh, donc il y a ceux qui se disent, bah, là, oublié le plateau de café, et puis il y a ceux qui se disent, mais bah, en fait, elle couche avec qui Pour mmh. être là, mmh. enfin, tu vois je, J'ai vécu le sentiment d'imposture euh, à partir de là, de me dire mmh. que je n'avais pas suffisamment fait d'études, que j'étais pas à ma place. Et, et donc, la réalité, c'est que quand j'appuyais sur le bouton pour prendre la parole, tout mmh. le monde s'arrêtait de parler mmh. parce qu'on se dit waouh la blonde elle parle, mmh. tu vois. Et, et ça, je, quand, quand tu es mûr et que tu le comprends, euh, bah, tu te dis en fait c'est un avantage concurrentiel par ouais. rapport au reste de la meute. Mmh. Euh, et, et, et c'est ça qui est intéressant. Mais j'ai mis dix ans à le comprendre. Mmh. Et donc j'en parle assez librement parce que c'est aussi des conseils que je donne euh, de se dire non, enfin mmh. faut pas se sentir euh, acculé par les regards, euh, voilà. Au contraire, on y va et il y a un avantage.
0: Est-ce que finalement, tu penses que tu aurais fait la même carrière si tu n'avais pas acheté ou vendu cette Opel Tigra
1: ben non.
0: non. Donc, tout, <rire> donc euh, en fait, je pense que c'est un des conseils qu'on pourrait partager, c'est il faut acheter, euh, une faut voiture, acheter des en fait. voitures. Il faut acheter faut des voitures, il faire voiture. les petites annonces voilà, parce qu'on ne sait pas. Il ça peut changer. Ça peut y avoir une, une bonne surprise. Bravo Angélique, vraiment, on est impressionné par, par ton parcours. Euh, je te propose tout de suite de retrouver une autre femme d'influence, elle s'appelle Maud Barenzung, on l'adore au Tech Show, c'est une star du Tech Show, elle fait des centaines de milliers de vues euh, sur les réseaux sociaux. Elle est directrice associée pour la société Up Consulting et elle nous parle aujourd'hui de display programmatique et de VOD. C'est parti pour la chronique de Maud.
2: Alors, j'ai hésité sur mon accroche pour lancer cette chronique. En vrai, on va parler d'opportunités business de la display programmatique via la VOD. Et vous voyez, ça coince déjà. Alors du coup, pour que le sujet soit compréhensible par mamie et euh, bon, par nous tous aussi euh, marketeurs honnêtement, hein, je commence par une question plus légère. Est-ce que vous regardez des vidéos sur Netflix, Disney+, ou encore Twitch A priori oui. Savez-vous que votre marque pourrait diffuser de la publicité sur ces plateformes de streaming vidéo Voilà, et bienvenue à un nouveau levier dans votre mix média. C'est la VOD, soit advertising vidéo en demande. Ça veut dire que c'est de la vidéo à la demande qui est financée par la publicité. Et d'ici 2024, ce marché devrait représenter à peu près, il devrait doubler un hein, 50 milliards d'euros dans 138 pays. Plutôt intéressant, n'est-ce pas Mais tout d'abord, salut à tous, moi c'est Maud Berenzong, je suis directrice associée du cabinet de conseil en performance digitale à The Consulting. Aujourd'hui, j'explique à mamie pourquoi les plateformes de streaming proposent maintenant des abonnements incluant de la publicité dans leur contenu et donc des nouvelles opportunités de placement pour les annonceurs. Mais commençons par le contexte. Netflix en France, c'est 1,5 milliard d'euros, 10 millions d'abonnés et 100 millions d'euros pour la créa française. Et le problème, parce qu'il y en a eu un, c'est qu'en début d'année, ils ont, pour la première fois en plus de 10 ans, perdu 200 000 abonnés d'un coup. Alors, l'alternative pour eux, ça a été d'intégrer de la VOD. En copiant le modèle éprouvé des cousins américains comme Hulu de Disney ou HBO de Warner Bros., ben Netflix aussi, ça va leur permettre de toucher un nouveau public, convaincre à nouveau et rendre, en fait, accessible un contenu moins cher, mais avec de la pub. Et dans le concret, la VOD, en fait, c'est des publicités qui durent, je dirais, 4 minutes pour une heure de visionnage et qui s'installe en pré-roll d'une vidéo. Mamie pré-roll, ça veut dire avant le film. Et avec cette stratégie, Netflix pourrait devenir la quatrième régie publicitaire de France. En attendant, vous avez peut-être entendu parler de Twitch, qui a été racheté par Amazon. Alors, il s'agirait même de la marque média digitale la plus appréciée pour la publicité par les consommateurs. Donc, ça c'est plutôt intéressant. Alors, euh, mamie, Twitch, c'est un petit peu compliqué. C'est une plateforme de diffusion de vidéos qui va être en fait accompagnée en direct d'un espace commentaire qui permet aux utilisateurs de réagir à la vidéo et de participer à des discussions. Bah, tu Twitch aujourd'hui, c'est financé par la publicité. La diffusion se fait en fait en amont de chaque live et il compte plus de 12 millions d'utilisateurs, donc plutôt pas mal comme bassin d'audience. En termes de suivage, bah Twitch va s'appuyer sur l'audience Amazon. Hein, donc vous avez data e-commerce, la chaîne Twitch, la data Amazon Prime. Et ce type de campagne est aujourd'hui activable sur la DSP Amazon et évidemment réalisable chez Adzap Consulting par nos experts Display programmatique. Voilà Vincent, c'est tout pour moi. J'espère que les spectateurs du Tech Show auront adoré en apprendre un petit peu plus sur les opportunités business de la Display Programmatique et de la VO. De mon côté, je vous laisse mon adresse mail quelque part si vous aviez la moindre question. A bon entendeur, salut à tous et bon tech show.
0: Merci beaucoup euh, Maude pour ta fameuse chronique euh, J'explique le digital à ma grand-mère. Alors Angélique, qu'as-tu pensé de, de la prestation de, de Maude
1: Alors Maude, elle est canon quelle énergie, euh, très bonne oratrice, donc euh, tu vois, je, moi j'ai envie de lui envoyer un mail, déjà. Ah
0: bah, ça fait pas, donc... elle a laissé son mail, donc déjà avoir un mail, déjà, euh, et pas le mail le moins important. Euh, est-ce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'important pour toi Est-ce que tu es très présente sur les réseaux Enfin, je, je sais déjà que tu es une influenceuse LinkedIn, <rire> mais euh, euh, est-ce que c'est, c'est important pour toi
1: Oui, absolument, je... je suis même addict en fait, euh, aux réseaux sociaux.
0: D'accord, et tu as une grosse communauté qui te suit euh, qui Je ne sais
1: pas si c'est une importante communauté, mais euh, j'ai quelques personnes ouais, qui suivent.
0: Alors justement, aujourd'hui, euh, tu dans le monde des créateurs de, de contenu, il y a beaucoup d'évolutions. Et on a Ruben, le cofondateur de l'agence Follow, qu'on adore, qui est très talentueux, euh, et qui va recevoir Carla Ginola, euh, donc une créatrice de contenu très célèbre, qui a plusieurs millions, ou en tout cas centaines de milliers, euh, de followers sur euh, différents réseaux, sur Insta, sur euh, TikTok. Est-ce que tu connais déjà Carla Ginola
1: non mais attends, je me réjouis, ils passent dans la D'accord. même émission que nous.
0: Exactement. Donc, donc on, va, on
1: va prendre 5 ou 10 000 followers Alors, là. Je...
0: Ça on verra, mais en tout cas, en tout cas ils sont euh, passionnants. Et donc c'est tout de suite dans le Creator Time.
3: Merci Vincent de nous inviter pour la deuxième fois au Tech Show. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Carla Ginola, talent de la Squad Arm follow. Merci de l'accueillir bien fort.
4: Carla Comment tu vas
3: Eh ben écoute, c'est marrant, parce que j'allais te poser exactement <rire> la même question. Là,
4: je t'ai demandé.
3: Écoute, moi, tout va très bien, ouais. mais toi, comment vas-tu
4: Écoute, ça va, ce siège est très confortable en tout cas.
3: Effectivement, on est très très c'est bien, bien reçu. Carla, écoute, tu fais partie de ces talents qu'on a connus, tu avais une petite communauté sur les réseaux. Aujourd'hui, tu as littéralement explosé. On parle de 500 000 personnes sur Instagram, 250 000 sur TikTok, c'est énorme. On va y revenir après, mais avant tout... La tradition veut que sur le Creator Time, on vous laisse 15 secondes pour vous présenter le temps d'une story. Okay. Est-ce que ça te va Allez, okay. Prête ouais. 3,
0: 2,
4: 1, c'est parti Salut tout le monde, moi c'est Carla Ginola, je suis créatrice de contenu, je suis passionnée de mode et accessoirement mon signe astrologique c'est balance. Donc très compliqué dans la vie de tous les jours, les balances se reconnaîtront et sinon je suis ravie d'être là.
3: Top C'était parfait, tu avais même 2 secondes d'avance. Carla, écoute, euh, je vais pas te mentir, l'heure est grave. Ok. Je dois t'avouer quelque chose moi euh, le fait est que tu n'es pas notre créatrice de contenu la plus suivie chez Follow ouais je suis désolé <rire> non, mais je, je peux le comprendre mais pourtant, mais pourtant je, je vais me rattraper tu es la plus ou l'une des plus
4: demandées par les marques quelle est la raison de cela je pense qu'en en fait il y a plusieurs facteurs il y a plusieurs éléments clés qui font qu'une marque a envie de bosser avec un talent, l'authenticité le fait d'être hyper proche de sa communauté d'aimer ce qu'on fait, d'être passionné par ce qu'on fait Mais avant tout, dans le mot « créateur de contenu », il y a quand même le mot « créateur »,« créatif ». On est d'accord. Et euh, la création, en fait, c'est juste avoir des idées qui correspondent à ce que nous, on aime, donc à nous et aux marques. On a ici un article de
3: presse où on voit « sold out Euh, ». C'est une campagne euh, dans laquelle tu as as fait partie, tu as été ambassadrice de cette campagne. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on arrive à un sold-out aussi rapide, à un tel engouement, à autant d'articles de presse suite à une
4: campagne d'influence On veut comprendre, on veut tout savoir. Surtout que ce n'était pas gagné, parce que c'est quand même une réédition d'une basket complètement. qui date ouais. et qui a été hyper à la mode. Donc quand même un,
5: ah, gros, un challenge, gros, gros
4: challenge. Mais je pense qu'il n'y a pas de secret. En fait, la stratégie que vous avez fait follow avec Isabelle Marant, c'était juste... Un mélange de facteurs qui ont fait que c'était juste successful. Donc, euh, le, euh, le bon produit, le bon moment, le bon endroit. Et peut-être les bonnes personnes. Ben, sûrement les bonnes personnes. <rire> explique-nous alors, c'était quoi le concept Isabelle Marant nous a proposé d'aller à Coachella et de porter la basket à Coachella et juste de vivre ces moments absolument dingues. Donc, avec Harry Styles, avec genre, juste des mecs incroyables. Et donc, nous, on s'est occupé en fait de faire du contenu, toujours très créatif, Je à Coachella... Vu. Avec les baskets.
3: Car là, on va passer au jeu. Je follow, je follow pas. Est-ce que tu es prête
4: Comme par hasard, follow.
3: Comme par hasard. Dans le tech show, il y a une chronique qui s'appelle J'investis, j'investis pas. Mais mm-hmm. pour le Creator Time, on change de titre et ça s'appelle Je follow, je follow pas. C'est parti. Clara Luciani. Je follow. Harry
4: Style. Il y a Adrien, mais je follow grave.
3: Petit sourire <rire> en coin, dédicace à Adrien. grave
4: et il était à Coachella et j'adorais. Donc, je follow depuis même Coachella, je crois. Vincent Klingbel. Euh, je follow, mais parce que bah, je suis chez lui et que je n'ai pas le choix. <rire> tu es effectivement chez lui,
3: tu n'as pas le choix de le <rire> follow. Non, je follow,
4: j'adore, j'adore, j'adore tout ça. Et enfin, danse avec les stars. Je follow parce que expérience de ouf. J'ai adoré et en plus de ça, je suis allée hyper loin. Tu
3: commences à tu es allée hyper loin parce que c'est pas exactement ce que j'ai, j'ai une toute petite apparition. Bah
4: hyper loin genre euh, genre je suis partie de la première quoi.
3: Ouais. C'est surtout ça, mais du coup Carla, c'est pas pour charrier mais du coup est-ce que tu sais danser Est-ce que tu euh, ou euh... c'était juste un coup de, de buzz euh...
4: Écoute, je suis pas restée assez longtemps pour
3: <rire> pour savoir. C'est ça Bah ouais, je vais bien le croire. Donc tu as tout mais, perdu en Non danse. mais
4: j'avais des bases et le peu que j'ai appris, bah ouais, je, je et crois que ça m'a servi. Et tu
3: penses que tu peux nous montrer tes bases là en direct Je suis désolée, c'était pas forcément prévu. Ouais,
4: non, je... c'est pas prévu, mais du coup, viens petite... avec moi. Une
3: petite Non, On alors, le fait moi, le problème, c'est que moi je suis. Tu t'achèves, tu Le problème, c'est que moi je suis présentateur et je ne sais pas danser malheureusement.
4: Ouais, mais c'est pas grave, tu me mets des défis, je te mets des défis. Let's go Allez, let's go
6: Allez J'ai rappé dans un programme que j'ai fait, un épisode weird Weekend episode about rap.
7: rappeler rap que tu
6: Mon foles i like to see you wiggle wiggle for sure and making money dribble dribble you know riding in my Fiat you really have to see it 6 feet 2 in a compact no slack
8: but luckily the seat go back i got enough to relax in my mind sit myself there
3: les amis carla ginola s'il vous plaît merci le tech show c'était un plaisir vincent à très vite
0: Merci Ruben et merci infiniment Carla euh, d'être venue nous voir dans le Tech Show. C'était passionnant, exceptionnel. Donc Angélique, euh, j'imagine que dans une entreprise comme Free, la relation client est primordiale euh, et ça tombe bien parce que c'est de ça dont tu t'occupes euh, depuis euh, des années. L'accès à Internet et à la technologie sont les premiers services euh, dont les clients euh, peuvent être mécontents. Et comment avez-vous essayé euh, ben, d'inverser cette tendance chez Free
1: Alors oui, tu as raison, parce qu'en en fait, quand les gens n'arrivent pas à se connecter, il y a un sentiment de frustration. Mm. Et, et parfois, il peut y avoir de la colère, parce que quand c'est un demandeur d'emploi qui n'a pas accès effectivement à ses services, c'est très compliqué. Mm. Euh, quand euh, il y a des situations d'urgence, comme il y a pu avoir euh, pendant le Mmh. Euh, alors euh, comment on fait euh, ben on, on, met, on met du process et on met surtout beaucoup de bon sens et d'intelligence euh, mmh. dans, on, on forme aussi beaucoup euh, les collaborateurs mmh. euh, Donc euh, moi il y, y a deux années consécutives où on a fait euh, plus de 300 000 heures de formation euh, Ce mmh. qui est euh, assez euh, incroyable, c'est un véritable mmh. investissement Donc c'est euh, important d'investir sur le, capi- le capital humain c'est aussi ben, mon ouvrage, L'expérience client, une histoire d'émotion. Mmh. C'est aussi d'expliquer que l'expérience collaborateur est, est peut-être plus importante que l'expérience cli- client parce que, in fine, euh, quand l'expérience collaborateur est réussie, euh, eh bien la conséquence c'est qu'on a en effet miroir une expérience euh, client, euh, elle aussi euh, réussie.
0: Est-ce qu'il y a des abonnés qui euh, toi aussi te contactent en direct Mais plein Ça arrive Plein Et tu plein. leur réponds alors et, et je ne suis
1: plus en charge tu vois, de, de la relation client depuis un an. D'accord. Et euh, dimanche j'avais quelqu'un qui me contactait, j'étais en plein brunch. Euh, bah, j'ai, je pose ma fourchette les gens m'appellent, me font des whatsapp je suis connectée tout le temps donc d'accord, euh, d'accord. si tu veux c'est un peu mon problème aussi euh, et pour eux c'est pratique et ah ouais. euh, voilà je, je dis jamais non parce que, parce que je trouve que c'est super important
0: Alors on va voir si tu connais bien euh, ta société donc on a préparé un petit quiz qui s'appelle j'ai j'ai tout compris <rire> Angélique, c'est très simple. Donc, je vais te donner des affirmations. Et tu me dis, si c'est vrai, ben, j'ai free, j'ai tout compris. Euh, et si c'est faux, ben, tu me dis, j'ai rien compris. Ok. T'es prête Je suis prête, je vais essayer. C'est parti. Donc, la première box de free, qui n'a jamais été commercialisée, n'était pas très jolie. Tout le monde l'appelait la boîte. C'est quand un employé de free est venu, revenu d'Amérique du Sud avec un paquet de cigarettes nommé Freebox, que le nom venu. Il paraît que après tous les autres opérateurs ont ensuite repris le terme box pour nommer leur boîtier. Donc euh, bravo, en tout cas, c'est vous qui avez inventé ce terme de box.
1: Alors ça, absolument. C'est, c'est vrai que euh, tout le monde a suivi.
0: Donc à 20 ans, euh, Xavier Niel aurait piraté la radio-téléphone de l'Elysée. J'ai tout compris ou j'ai rien compris
1: « Tu as fri, tu as tout compris
0: ». J'ai tout compris, ouais, exactement. c'est une histoire incroyable, ça. Il paraît qu'il aurait réussi à pirater une base de données confidentielle qui lui a donné accès au numéro de 84 détenteurs de véhicules présidentiels, dont le président de la République, François Mitterrand, à l'époque. Euh, et, donc, euh, c'est fou.
1: Et, et ce qui est drôle, c'est que ça avait été relayé par Le Monde, qu'il D'accord. rachètera quelques décennies après, en c'est plus, fou. tu vois. C'est...
0: c'est fou, c'est fou. Donc là, on avait fri, on avait tout compris. Ensuite, c'est à la suite d'un hors-forfait spectaculaire avec son téléphone que le fondateur de Free a décidé de casser les prix avec Free Mobile. Est-ce que j'ai tout compris ou j'ai rien compris
1: Tu as Free, tu as tout compris. Et ce n'est pas que ça, en fait. Il hein. y, y, y a eu ça et puis il y a, y, a, y a cet ADN qui consiste à, à partir d'une, d'une feuille blanche, à se mettre autour d'une table mm. et finalement à se dire euh, c'est, c'est quoi l'opérateur euh, mm. auprès duquel on aurait envie de s'abonner mm.
0: Donc, c'est comme euh, ça que partent les idées un peu. C'est non, ouais, de l'intrapreneuriat, c'est des startups au sein de la boîte ouais, qui font émerger des idées.
1: Si tu veux disrupter ton marché, euh, il faut effectivement, euh, bah, tu regardes ce que font les autres. Mais si tu vas disrupter ce que font les autres, tu n'as rien compris. En revanche, si tu arrives à te projeter euh, et à te dire, OK, mais moi, c'est quoi le, le produit dont je rêve personnellement euh, bah, Tu as un truc qui commence à, à, à pouvoir être écrit et à être déroulé. Hein.
0: L'équipe de Free s'est déplacée aux États-Unis afin de rencontrer plusieurs menti américains. Aucun n'a été capable de construire le fameux boîtier La Box. Et déçus de ne pas avoir trouvé leur bonheur, ils vont se consoler en allant au parc Universal Studios à Los Angeles et c'est sur un escalator que leur est venue l'idée. Voilà la photo de cet escalator. Est-ce que <rire> j'ai tout compris ou est-ce que j'ai rien compris Tu as fri, tu as tout compris extraordinaire ça c'est une bonne anecdote c'est un bon dossier nos Allez, informateurs ont quand c'est... même pas mal travaillé sur les dossiers hein.
1: ah c'était incroyable cette histoire ce déplacement D'accord. aux États-Unis tu ouais. étais sur l'escalator non, non. j'étais pas D'accord. sur l'escalator forcément c'est bien cet
0: escalator hein. ah ça je sais pas ah.
1: j'y étais pas mais euh, je te fais confiance tu as l'air okay. hyper bien enseigné
0: génial donc moi je pense qu'on devrait tous aller faire des pèlerinages sur euh, cet escalator voir s'il y a pas <rire> une petite idée qui nous vient <rire> tu as raison euh, et enfin euh, dernière question donc le personnage de Rodolphe dans la célèbre pub il a fri il a tout compris est en réalité une parodie d'un codeur de chez Free, un geek absolu qui s'appelait Rodolphe.
1: Euh, tu n'as rien compris. J'ai rien compris. Rodolphe, c'est mon frère.
0: D'accord, ah, c'est vrai. Ça vient de, <rire> ça vient de là.
1: C'est ce que je lui fais croire depuis des
0: années D'accord. que c'était ah, un ah, cadeau, que, que ça venait de lui. Eh ben, <rire> justement, allez, on se fait un petit plaisir et on se regarde la pub. J'ai j'ai tout compris. C'est parti. C'est simple. Depuis que j'ai la fibre, j'ai plein d'amis. Je communique avec le monde entier à la vitesse de 20 mégabits seconde. Sur les forums, les jeux en réseau.
9: On échange nos vidéos, nos adresses
0: mail. Il et, est nos adresses perso Il a fri, il a tout compris. Internet, téléphone, télévision pour 29,99 par mois. Elle est mythique cette pub. Euh, donc, euh, donc en fait, d'où vient en réalité ce slogan Est-ce que tu sais d'où vient ce slogan qui est quand même extraordinaire
1: bah, c'est, c'est, c'est vraiment la créativité, euh, l'imagination de la marque. Euh, je crois qu'on avait bossé avec, euh, avec une agence euh, sur le sujet, mais effectivement, c'est, euh, c'est un slogan euh, qui, qui reste, euh, après euh, des années et des années, mmh. l'image de Rodolphe aussi, mmh. tu sais qu'on a même eu une pétition, euh, les gens refusaient que Rodolphe quitte la pub, D'accord, ah, c'est fou. Euh, et donc il y a eu des pétitions en ligne pour qu'on poursuive c'est en fait, star, euh, lui, ce, l- le, ouais. le mec est devenu une star, oui.
0: C'est fou. Mais euh, par contre, dans la rue, tout le monde doit tout le temps le, lui dire, est-ce que tu as tout compris tout ça, ça doit être Je ne suis un pas sûre qu'il soit reconnu,
1: parce que là, il avait ouais, la, la vrai, barbe, c'est vrai, c'est tu vois, les grosses lunettes. Euh, mais euh, oui, oui pour ceux qui, qui ont envie de chercher sur, euh, sur le net, vous allez trouver effectivement les pétitions, il euh, y a plein de trucs.
0: Angélique, j'imagine que chez Free, vous êtes très attaché à la cybersécurité. Ça tombe bien, euh, parce que chaque mois, nous recevons ben, une star de l'univers de, de la sécur- cybersécurité. Il s'appelle Laurent Kayat, c'est le fondateur de la société Métis et il va nous parler aujourd'hui du Darkverse. Euh, c'est le côté sombre du métaverse. C'est parti pour la chronique CyberSecure.
6: Salut Vincent, merci pour ton invitation. C'est toujours un plaisir de participer au Tech Show. Dans le dernier épisode, j'avais choisi de vous parler du Darknet et de vous expliquer le fonctionnement et les risques associés. Pour prolonger sur ce sujet, je vais vous parler aujourd'hui du darkverse. Vous connaissez déjà tous l'existence du métaverse, ce monde virtuel décrit comme une version future d'internet, mais beaucoup ignorent que le métaverse change l'industrie du jeu, l'industrie sociale, voire le mode de vie de tous les jours. C'est pourquoi il est devenu l'objectif de la plupart des géants de la tech dans le monde. Le métaverse ne devrait pas échapper à la cybercriminalité dans les prochaines années. Pour les cybercriminels, le métaverse n'est qu'un moyen de plus de lancer des cyberattaques de mener des campagnes de phishing ou de désinformation. Cet été, un de nos partenaires stratégiques L'entreprise de cybersécurité Trend Micro a publié un rapport qui met en garde contre l'existence du Darkverse et des crimes cachés aux forces de l'ordre qui pourraient rapidement évoluer pour alimenter une nouvelle industrie de la cybercriminalité liée au Métaverse. Plusieurs scénarios d'attaque ont été évoqués. Les attaquants pourraient cibler les NFT, soit de phishing, soit de ransomware ou même de fraude. Les criminels pourraient également utiliser cet univers pour blanchir de l'argent. Les acteurs criminels et étatiques d'ailleurs pourraient y propager euh, des fausses informations pour influencer des groupes d'individus vulnérables et rest- L'ingénierie sociale, la propagande et les fake news pourraient donc s'aggraver derrière dans le monde physique. Les marchés clandestins opérant dans le Darkverse seraient impossibles à infiltrer par les forces de l'ordre sans un jeton d'authentification approprié. Des agressions sur les avatars ont déjà été signalées à plusieurs reprises. Alors cela peut vous paraître complètement abstrait, mais le risque est réel. Il existe et sachez que le marché du métaverse pour 2030 est évalué à plus de 5000 milliards de dollars. J'espère ne pas trop vous avoir inquiété, mais restez vigilants même si on parle d'un monde virtuel. Allez, encore merci à tous pour cette invitation et un bon Tech Show. À bientôt.
0: Merci beaucoup Laurent Kayat qui nous parle tout le temps de cybersécurité et parfois même de cybersécurité dans le métaverse. Euh, est-ce que tu as une petite remarque hein, Une un feedback sur, ce, sur cette chronique
1: bah, c'est, un, c'est un véritable euh, enjeu et donc c'est vrai que toute la partie sécurité, résilience des infrastructures notamment dans les télécoms c'est un, c'est un sujet majeur après c'est un sujet que j'investis moi aussi en tant que président de la STEM Academy D'accord. puisqu'on va proposer des formations euh, débutants et experts en, en cybersécurité il s'avère qu'au niveau mondial il manque 3 à 4 millions de personnes formées donc il a raison euh, mmh. de dire soyez vigilant je ne veux pas vous inquiéter mais réellement euh, tous mmh. les jours il y a des attaques un
0: vrai phénomène c'est société. un fléau
1: incroyable. Donc euh, oui, il faut, euh, il faut agir, il faut se former et il faut moderniser ces réseaux le plus possible.
0: Angélique, on voulait euh, aborder un autre sujet qui, euh, on sait, te tient énormément à cœur. Euh, c'est la place des femmes euh, dans la société euh, et notamment dans, dans la tech, dans l'entrepreneuriat. Alors je sais que tu as écrit un livre euh, pour la fin du sexisme euh, aux éditions Erol. Euh, est-ce que tu peux nous, nous en parler
1: oui, en fait. Euh, alors déjà pour l'anecdote, tu as vu que la préface était faite par Patrick Poivre d'Arvor.
0: C'était il y a combien de temps ben, euh... En
1: fait, j'ai publié fin 2019, si tu D'accord, veux. Donc, c'était euh, avant les scandales. C'était avant les scandales. Euh, et donc, du coup, tu vois, j'ai, j'ai pas peur d'en parler parce que c'est quelqu'un que, que je connais et, et que je connais pas dans. le... Je dirais, euh, comme euh, on a pu euh, éventuellement le découvrir euh, par, euh, par la presse. Mais en tous les cas, voilà, il avait accepté de, de faire euh, cette jolie préface euh, par ailleurs euh, pour cet ouvrage. Alors c'est un ouvrage, euh, 100% des bénéfices auteurs sont reversés à deux associations. D'accord. Alors je, je le dis euh, parce que c'est important, parce que ça illustre aussi ma démarche. La première, c'est l'aide Bayer. – D'accord. – Donc c'est une association qui permet à des femmes victimes de violences conjugales de se sauver, de, de se développer au travers de l'entrepreneuriat.
0: – D'accord. –
1: Et la deuxième association, c'est SOS Papa. Ce sont des papas qui se battent pour une garde partagée, euh, alternée, mmh. équitable. Et donc c'est aussi ça, c'est de montrer l'exemple et de dire, bien sûr les femmes ont un retard incroyable sur bon nombre de sujets et peut-être que les hommes, ils ont aussi quelques petites choses à gagner. – mais voilà, sur le sujet, euh, bah, il voilà, y a mon histoire euh, personnelle, euh, euh, l'histoire euh, de ma mère, euh, donc euh, c'est souvent par rapport à l'éducation qu'on a reçue. Euh, moi, on, voilà, je ne fais, faisais pas de bruit, j'étais une gentille petite mmh. fille, euh, très timide d'ailleurs, euh, je, je, j'écoutais beaucoup, euh, et on m'a toujours dit, voilà, tiens-toi bien, salis pas ta robe, euh, croise tes jambes. Mmh. Et, et donc on est déjà en fait dans une éducation euh, très... Euh, très stéréotypée, ouais. et, et, et bien que j'ai conscience de ça euh, aujourd'hui, tu vois, parfois je me surprends, euh, j'ai une fille de 11 ans, euh, à, à penser quelque chose et à me dire, non, tu ne peux pas lui dire ça, parce que c'est notre éducation. Euh, et, euh, et donc c'était un, une forme de témoignage aussi, de décoder des situations que j'avais vécues en tant que femme, euh, et de permettre à des femmes de mon âge ou des plus jeunes euh, de, euh, bah, de traiter les sujets euh, peut-être beaucoup plus rapidement, efficacement mmh. que, euh, que, que ce que j'avais pu le faire parce que euh, personne ne m'avait appris. Et, et je trouve que l'humour, en fait, c'est quelque chose qu'on doit développer mmh. parce qu'on peut parfois euh, être face à des situations dérangeantes, euh, tu vois, de dragouilles un peu lourdes, mmh parfois humiliante. – c'était, c'était
0: tout le mouvement aussi MeToo. –
1: MeToo, mais qui a été la, la libération de la parole à travers mmh. le corps. Mmh. Euh, donc euh, donc bah, dans mon livre, en fait, je reviens sur l'histoire des femmes euh, vraiment euh, bah, toute la construction, la construction du féminisme. Il euh, y a un témoignage, évidemment, qui est plutôt euh, intérieur, mmh. et puis une quête légitime, hein, quand tu sais qu'il y a encore 24 points d'écart sur les salaires. Mmh. Euh, en France, tu te dis, ce n'est pas possible. – mmh.
0: le... C'est clair que c'est scandalé, et puis il y a aussi, nous, on est euh, une émission tech, euh, dans l'entrepreneuriat, euh, et dans, même dans les levées de fonds euh, des start-upers, euh, les femmes sont très clairement sous-représentées, et selon toi, c'est dû à quoi
1: À nouveau, on, on est euh, dans des représentations de la société très genrées.
0: Mmh.
1: Et euh, j'ai l'exemple d'une, d'une amie euh, qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Elle a eu 15 questions autour d'elle. Mais pourquoi tu crées une boîte mmh. enfin, T'as des enfants, t'as une vie, ton mari bosse, pourquoi tu crées une mmh. boîte
0: mmh.
1: Enfin, euh, tu poses jamais cette question-là à un homme.
0: Alors, tout à l'heure, on a évoqué le fait que tu as fait plein de boulots, puisque tu as été arbitre, coach sportif de basket, serveuse, barmaid, etc. Mais il y a encore plein de métiers que tu n'as pas fait. Euh, et là tu vas nous le dire tout de suite, parce que c'est parti pour l'interview « J'aurais voulu être ». Alors Angélique, c'est parti pour l'interview « J'aurais voulu être ».
1: Je ne le fais pas en chanson, hein on est d'accord
0: comme tu veux, tu sais, ah nous on est très ouverts, <rire> c'est, c'est l'invité qui décide. Angélique, il y a donc des métiers que tu n'as pas fait, euh, et tu vas nous dire si tu aurais pu, tu aurais voulu faire ce métier. Est-ce que tu es prête Ready. Et tu nous dis également pourquoi. Angélique, est-ce que tu aurais voulu être actrice Non. Est-ce que tu aurais voulu être juge d'instruction Non. Est-ce que tu aurais voulu, pu être employé d'un call center Je l'ai déjà été. Tu l'as déjà été Oui, et je... Ça t'a plu
1: régulièrement je prenais des appels sur les, les plateaux euh, free.
0: D'accord. Codeur informatique oui.
1: – Oui, j'aurais pu, c'est passionnant, exercice euh, de, de créer son code pour aboutir à quelque chose, mmh. oui.
0: – Et en plus, pour le coup, il y a vraiment très peu de femmes euh, dans le monde des, des développeurs, et je n'ai jamais compris pourquoi, même dans les écoles d'ingénieurs. – 17% euh,
1: au niveau mondial, voilà. euh, 8% euh, sur la partie intelligence artificielle, tu as 8% c'est de femmes ouais. qui créent des algorithmes. Ce qui est un problème, puisque du coup, ça, on a des biais sociétaux qui sont en train de s'ancrer très fort, et donc plus qu'un, un, c'est plus qu'un problème sociétal, c'est un problème civilisationnel à date.
0: Joueuse de basket professionnel
1: ?– Bon, j'ai joué, j'ai joué en National 4, donc, donc tu de, l'as déjà, déjà fait. fait.
0: Déjà fait. Avocate Oui. Oui, j'aurais, j'aurais adoré. Je, ouais.
1: J'aurais aimé faire une fac de droit. Euh, si j'avais eu euh, ben, euh, ce virage de vie euh, complètement euh, différent, je pense que j'aurais fait une fac de droit.
0: Rugby woman bon,
1: J'ai fait une saison de rugby, donc, euh, mais ce n'est pas mon truc. D'accord. Parce que je flippais, en fait. Arrivée euh, dans les douches, euh, je ne me reconnaissais pas trop dans le c'était,
0: D'accord. dans l'ambiance. Ce n'était pas pour moi. Médecin
1: euh, Médecin, non. Restauratrice euh, oui, bah, oui, j'adore cuisiner.
0: D'accord. Ta spécialité oh, Je fais tout. Tout. T'as pas une spécialité Non, je...
1: ah. et j'ai une capacité à reproduire en fait ce que j'ai vu dans des restos, euh, mmh. à me re-challenger. Je posais la question à mon mari dernièrement en disant, c'est quoi le, le plat que tu préfères que je mmh. fais et Il me dit, mais en fait, tu le changes en permanence, tu fais plein de trucs, donc euh, me fais pas euh, ah. ce qui... Pourrais, euh, ce que il est je très aimer. fort
0: quand même, il a réussi, en fait il a compris la question piège et il a réussi franchement il est fort.
1: Oui mais il est très fort, c'est vrai. Euh,
0: mannequin euh, bah écoute, je l'ai été. Bah, en fait, tu as été tout et on n'avait pas toutes les infos. Ouais, non, j'ai, je
1: ne te raconterai pas tout ce que j'ai fait mais ouais, j'ai, j'ai fait de la photo.
0: Décoratrice d'intérieur
1: Eh ben j'ai démarré une formation mais je ne suis pas allée au bout, donc euh, est-ce que donc, je vais reprendre en 2023 Donc oui, parce que j'adore la déco. Tu
0: adores la déco. Et enfin, ministre Oui. Oui
1: je, je pourrais euh, totalement.
0: Alors, les amis, euh, dans le Tech Show, chaque mois, je laisse les clés euh, du plateau à Edwina, d'European Digital Group, qui va nous parler de la chronique M&A. Elle reçoit aujourd'hui Benjamin Msika, qui est partenaire euh, chez EY, euh, qui va nous expliquer son rôle auprès des acquéreurs. C'est parti pour la fameuse rubrique d'Edwina.
7: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'explication des opérations d'investissement. Je reçois aujourd'hui Benjamin Psika, partenaire stratégie et transaction du cabinet EY, spécialisé en évaluation. Bonjour Benjamin. Bonjour Evina. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur ce beau plateau. Je suis ravi d'être là, merci de m'avoir invité. Alors je souhaiterais échanger avec toi sur les instruments d'incentive au capital que certaines sociétés donnent à leurs salariés et comprendre avec toi quel est l'intérêt d'évaluer ces instruments par un tiers expert Aujourd'hui, de plus en plus de sociétés, que ce soit des grands groupes, des startups, des ETI, donnent accès aujourd'hui à leurs managers salariés, euh, un accès au capital, que ce soit via des management packages ou des BSPCE ou d'autres typologies d'instruments. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous dire quel est l'intérêt de ces instruments
8: Oui, bien sûr. Alors si tu veux bien, on, je vais un peu planter le décor. Euh, donc, Les management package, euh, ce sont euh, des outils qui permettent d'associer euh, les fondateurs et les dirigeants d'entreprise. Euh, au capital de la société et donc de leur donner une, un droit sur la création de valeur euh, qui sera faite euh, notamment dans des opérations de, de LBO et en sortie de ces opérations de LBO. Euh, les management package, enfin, avec le, l'essor du private equity euh, sur les 20 dernières années, il y a une véritable pratique des management packages qui ouais. s'est euh, mise en place. Euh, les euh, investisseurs financiers ont très vite souhaité euh, proposer au top et middle management des sociétés cibles d'investir à leur côté dans des conditions leur permettant euh, de euh, capter une part de la valeur qui sera créée euh, au cours de la détention de cette société et donc euh, en cas de succès mais aussi de perdre leur investissement euh, en cas
7: d'échec. Écoute, merci beaucoup Benjamin. Je te propose de passer à la question, à, aux questions de vérité, donc les questions au tac au tac, si Parfait. ça te va. Super. En gros, je te pose quelques questions et tu dois y répondre le plus rapidement possible. Avec plaisir. <rire> plan d'action gratuite ou BSPC Plan
8: d'action gratuite.
7: Private equity ou venture capital euh...
8: <rire> Non côté
7: Non côté <rire> Un plan d'incentive dans le métaverse, oui ou non Bah oui, pourquoi pas. Est-ce que la, la hausse des taux, à ton sens, aura un impact sur l'attractivité des, euh, on va dire des management package
8: Je pense que oui, comme toute classe d'actifs, euh, la hausse des taux euh, les impactera.
7: Et peut-être aussi ça impactera la valorisation de ces management package Je pense. Est-ce qu'à un moment donné, il est plus pertinent de renoncer à ces management package
8: Non, je ne pense pas.
7: Même pour un salarié qui sait qu'il va partir bientôt de, euh, d'une société
8: ça dépend un petit peu, effectivement, de, de ce qu'on lui, de ce qu'on oui, propose. Il propose. <rire> Comment est structuré ce jeune package ouais.
7: <rire> Merci encore Benjamin pour cette belle interview. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Vincent, c'est à toi.
0: Merci beaucoup Edwina, passionnant euh, comme d'habitude d'en savoir un peu plus sur les fusions et, et acquisitions. Angélique, quand t'a invité on t'a demandé si tu avais un objet fétiche euh, c'est une coutume euh, au sein du Tech Show euh, et tu nous as parlé euh, de Vierge Marie, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: J'ai effectivement une, euh, une Vierge Marie euh, qui est euh, tu vois c'est un, une petite vignette plastifiée D'accord. que j'ai dans mon porte-carte, en fait je me suis posé la question parce que j'avais pas l'impression d'avoir, d'avoir un, objet un objet fétiche, fétiche. Et, et en fait ça m'a fait réfléchir et je me dis mais bien sûr, enfin oui, j'ai euh, cette petite vignette de la Vierge. Et puis, euh, dans, un, dans mon porte-monnaie, en fait, j'ai, j'ai des médailles, pas D'accord. une, plusieurs, plusieurs, de la Vierge Marie, euh, voilà, que, que j'ai acheté à Lourdes, parce qu'il euh, m'est arrivé plusieurs années de suite de partir cinq jours à Lourdes en D'accord. tant qu'hospitalière. D'accord. Euh, donc, dans le cadre d'une organisation où on emmène des gens, euh, on les appelle des pèlerins, mais ce sont des gens souvent qui sont malades, parfois en fin de vie. Et qu'on emmène en fait euh, aux différentes offices, qu'on emmène aux piscines. Je sais pas si tu connais D'accord. le principe des piscines à lourdes. Ouais, tout à fait. Et euh, donc c'est des moments de, de, de vie très très forts, de, de confidence, Donc c'est un truc, mmh. voilà. Donc c'est vrai que je ramène à chaque fois des petites médailles.
0: Alors c'est une question un peu personnelle, mais justement quelle est la place de, de la foi chez toi
1: Alors c'est un truc de, de c'est incroyable parce que je n'ai euh, j'ai pas été élevée, euh, tu vois, euh, vraiment dans la religion. J'ai été baptisée. En fait, c'est un truc qui est arrivé assez tard. Et en fait, la religion, ça m'apaise. Euh, je mmh. trouve que ça crée du lien aussi. Il euh, y a de très jolies valeurs. Je donne des cours de caté, d'ailleurs, D'accord. pour tout te dire, à la Fénon Sainte-Marie, D'accord. Donc, euh, sur, sur des primaires. Donc, j'ai généralement un groupe de, de 10 enfants. Et j'aime bien, en fait, retranscrire l'histoire euh, dans euh, la vie de tous les jours. Donc, typiquement... Euh, Quant à Jésus qui porte sa croix, qui reçoit des pierres, qui est insulté, je dis aux mm. enfants Mais vous, vous auriez été où mm. À acheter des pierres, à insulter Ou vous auriez crié haut mm. et fort, arrêté, etc. Mm. Et donc de, de les remettre toujours comme ça, avec des exemples de la vie courante, pour leur expliquer le bien et le mal.
0: Alors, puisqu'on parle religion, c'est parti pour l'interview. Confession. Alors Angélique, tout ce que je te demande dans cette interview, euh, c'est d'être d'une honnêteté irréprochable. Mais parce que euh, dans les valeurs, il y a la bonté, je crois, il faut euh, qu'on soit sympa. Et donc on te laisse un joker si tu veux ne pas répondre à une question.
1: Okay. Est-ce que ça te va Ça marche.
0: Angélique, l'endroit où tu te sens le mieux
1: euh, Je me sens bien partout. J'adorais prendre des bains, mais je trouve plus ça très écolo. D'accord. Donc, euh, enfin, <rire> donc c'était, voilà, c'est... C'était ça.
0: Ce dont tu pourrais difficilement te passer
1: De ma famille et puis euh, de mon doudou.
0: De ton doudou, de ton téléphone portable. <rire> t'es, t'es accro, mais bon, toi, tu peux vraiment dire que c'est pour le travail, pour toi, pour le coup, parce que du coup, t'as de bonnes excuses. Et, et du coup, ta plus grande addiction
1: Ah, bah, c'est, c'est, le, c'est numérique.
0: Les réseaux sociaux je...
1: Euh, en règle générale, le numérique. Je, je, t'es fais, tout le temps connecté. je fais quasiment tout sur le numérique. Je fais mes courses, j'achète mes vêtements, euh, je, très je joue, je suis connecté en permanence.
0: Ta plus grande peur
1: Ma plus grande peur, ce serait qu'il arrive quelque chose euh, à l'un de mes enfants.
0: Si tu devais changer quelque chose chez toi, ce serait quoi
1: bah écoute, j'ai essayé de changer quelque chose chez moi. D'accord. Euh, on en a dit que c'était des confessions, hein, donc je joue D'accord. Jeu, hein.
0: Sauf tu as ton joker, j'ai, toujours. J'ai
1: un tatouage dans le dos. D'accord. Euh, oh là là,
0: gros dossier. Gros <rire> dossier,
1: gros dossier. Et que j'ai essayé de faire partir au laser et qui, part, qui, qui est parti un peu, mais pas beaucoup. Donc, euh, je referai peut-être une petite séance ou plusieurs, j'en sais rien.
0: Alors, quels sont tes prochains défis professionnels
1: donc, Je suis très investie dans la cause des femmes et notamment de la jeune génération et donc dans les STEM, Sciences, Technologies, Engineering, mathématiques. Donc de faire émerger en fait des talents féminins dans les STEM. D'accord. On a parlé de l'IA, des biais sociétaux. Euh, en, les femmes sont absentes de la quatrième révolution industrielle, donc ça c'est un sujet. D'accord. Je publie mon troisième ouvrage. Ah j'allais donc, te demander. Euh,
0: D'accord. Félicitations. Bah j'ai,
1: voilà, c'est une news. D'accord. J'ai le plaisir de te l'annoncer. Une planète à rembourser aux éditions D'accord. Euh, Kawa. D'accord. Qui est un essai en fait. Euh, je, suis, euh, je me suis beaucoup formée depuis trois ans euh, sur la transition environnementale. Okay. – Donc euh, j'apporte bah alors justement une... la
0: question d'après, que fais-tu au quotidien pour la planète
1: ?– ah, Je ne suis, je suis, euh, sais pas si je peux dire que je suis très engagée, mais euh, évidemment je recycle comme tout le monde. Mmh. Je fais très attention à la consommation d'eau à la maison et donc j'ai équipé euh, la maison euh, euh, des douchettes hydrao eau je sais pas si tu vois. – quand es en bleu, c'est que tu consommes juste ouais, ce qu'il faut. Quand bien. tu passes en vert, tu commences à déconner. Et quand es en rouge, okay. es Voilà. Et je trouve que l'eau, en fait, c'est mmh. une ressource universelle collective qui a été financiarisée en Australie, mmh. en Californie. Et un jour, peut-être, ce sera notre cas. Et, et je pense qu'il faut faire attention dès maintenant euh, parce qu'on parle souvent de l'impact carbone. Mais le vrai grand sujet, c'est l'eau. Donc voilà. Et puis quand je vais en forêt, j'ai toujours un sac plastique. Je fais de la course à pied, je m'arrête, je mets dans le sac... Euh... Voilà, je, c'est un réflexe familial.
0: Et si tout le monde avait ce réflexe, ben, les choses pourraient aller beaucoup mieux. Est-ce, oui. que tu as, est-ce que tu fais ce dont tu as toujours rêvé
1: Je pense que je ne f- m'attendais pas du tout à faire euh, ce que je faisais. Donc, euh, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas de rêve, en mmh. fait. Euh, je suis déjà tellement contente de tout ce que je fais.
0: Et quel est alors le moment le plus embarrassant que tu aies vécu c'est,
1: euh, c'est, c'est… Vous allez voir, c'est, je joue le jeu. Hein.
0: Très embarrassant. Ah, c'est <rire>
1: très embarrassant. Mon mari euh, fait de la gestion de patrimoine… C'est un performeur, il gagne en, un voyage euh, en Islande et il euh, y a son N plus 1, N plus 2, N plus 3. On devait partir en hélicoptère, donc euh, les hélicoptères euh, bulles euh, pour euh, aller au-dessus des cratères, mmh. plonger dans les cratères, etc. L'hélicoptère, en fait, à un moment donné, fait un truc comme ça et je vomis, je repeins
0: Ah bulle. Ouais, gros dossier, bulle. énorme dossier. Énorme là. Là, dossier. Ah, là, avec... Tu joues l'interview en confession euh, à 100%. J-
1: j'assume, ça peut arriver.
0: Ok, donc euh, énorme. Et ton, ton,
1: <rire> tu vas me regarder t- autrement ah là non, maintenant pas du tout.
0: Pas du tout. <rire> Alors, ton dernier coup de nerf
1: euh, J'en ai pas.
0: T'en as pas Non, je suis pas une. Tu, euh, tu je... maîtrises tes émotions
1: Ah ouais, j'ai une grande maîtrise des émotions. Les, les... Très souvent, on me le dit. Et quand je me mets en colère, en fait, c'est théâtral. cest que je suis pas une colérique, une hystérique mmh. euh, de base. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais me dire dans une conversation mmh. La cocotte, tu montes le ton.
0: Quel est ton péché mignon
1: euh, Le vin et le fromage.
0: Quel est ton dicton favori
1: Je sais pas si c'est un dicton, mais je... quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. D'accord, Et ça je va l'applique. en
0: recrutement Oui, ouais, si recrutement doute, de de
1: décision. Doute. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je disais ça hier à un, un entrepreneur qui se posait la question sur un plan de succession qui avait un mmh. doute, je lui dis attends,
0: si t'as doute, tout dit Il n'y a pas de doute. T'y vas pas. Voilà, dernière question, est-ce que tu es à l'aise dans cette émission, Angélique
1: Oui, je suis à l'aise.
0: Ah, bah, on est vraiment J'espère. ravis. C'est <rire> le plus important. Merci Angélique, tout de suite, on retrouve Stéphane Dahan pour la saga des entrepreneurs. Il est parti à la rencontre de Tracy Cohen, une chirurgienne qui a digitalisé son métier avec la clinique des Champs-Élysées. C'est parti pour la saga des entrepreneurs de Stéphane Dahan de la société Exalmence.
9: Merci Vincent et bienvenue pour ce nouvel épisode de la saga d'entrepreneurs. Ce mois-ci, plein feu sur le marché de la médecine esthétique en France, au travers du fabuleux destin de Tracy Cohen-Sayag, présidente du groupe Clinique des champs Élysées. Tracy va nous recevoir dans son bureau, elle va nous parler d'elle, de sa famille, de son aventure entrepreneuriale et de ses ambitions pour ce groupe. Je vous propose de me suivre. Parfait. Alors écoute, Tracy, moi, ce que je te propose, c'est que dans le cadre de de cet entretien, tu nous parles un peu de toi, de tes ambitions, de la raison qui t'ont poussé à rejoindre le groupe familial. J'ai rejoint le le
10: groupe familial, du coup, il y a 12 ans. Tout a démarré avec de la chirurgie esthétique dans les années 80, qui était le démarrage aussi de l'activité. Et en 2002, pour être exact, ça a été un vrai tournant pour l'entreprise, avec une loi qui a permis à ces structures de les reconnaître, mais en même temps de leur empêcher toute forme de communication.
9: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre chirurgie esthétique et médecine esthétique. Donc, la
10: chirurgie, pour être assez concret, on parle de liposuction, de prothèse mammaire, de rhinoplastie. Donc, c'est une intervention qu'on fait une fois, deux fois, peut-être trois fois dans sa vie. Et c'est une intervention qui est plus, plus ou moins lourde. On voit un anesthésiste, on a une anesthésie qui est souvent générale. Il y a une suite post-opératoire qui n'est pas négligeable. Ça, c'est de la chirurgie esthétique. Au départ, c'était vraiment le cœur de métier de cette entreprise. Donc, la médecine esthétique, c'est, um, on peut parler de, de, d'injection, on peut parler de traitement pour la peau, on peut parler de laser, de radiofréquence, de champs électromagnétiques pulsés, de cryolipolyse. Ce sont des traitements qui permettent de corriger à peu près tout et euh, d'anticiper euh, les signes de vieillissement euh, avec des, des traitements qui sont non-invasifs. Donc on n'a pas accès aux bistouri, on n'est on pas là en train de, de faire une grosse intervention, mais c'est plutôt une succession de petits actes qui permettent de, d'aider à accompagner euh, voilà, toutes les problématiques qu'on peut avoir, femmes comme hommes.
9: Est-ce que tu peux nous présenter aujourd'hui le, le, l'état actuel du groupe La stratégie de développement, les ouvertures prochaines Si tu peux un petit peu nous expliquer tout ça, c'est intéressant.
10: On a démarré avec cette structure-là. Au bout de trois ans, en 2008, la structure a commencé à être Complète. En 2019, c'est là que j'ai décidé de monter un nouveau projet, donc à Lille. L'objectif, c'était de monter une structure à 360 sur la médecine et la chirurgie esthétique. On a mis une bonne année entre les autorisations, les finances, le recrutement de l'équipe, la construction, les travaux, puisqu'on est parti de, 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 de locaux comme totalement vides, qu'on a tout reconstruit. Et puis, on a ouvert en septembre 2019. Ça s'est super bien passé. J'ai décidé d'ouvrir Nice en avril 2021, puis Bordeaux six mois après. Et une fois que les trois cliniques ont été ouvertes et que le Proof of Concept avait un peu fonctionné, on a bien, bien structuré tout ça et c'est là que je décidais d'en ouvrir une dizaine. Et l'objectif étant de consolider ma position en France et d'entamer un développement en Europe dès l'année prochaine, ce qui n'était pas prévu dans mon business plan à moi avant trois ans.
9: Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des enjeux de digitalisation mais plutôt ce qui reste à faire en matière de digitalisation au sein du, du groupe clinique des champs Élysées
10: Moi je suis arrivé dans une société donc ici où il n'y avait pas d'ordinateur. Les rendez-vous étaient pris sur agenda papier, j'ai lancé au bout de quelques mois la, les, la prise de rendez-vous en ligne. Voilà, ça a été un des premiers, un des premiers enjeux et euh, très très vite en fait la structure s'est totalement digitalisée avec même le parcours patient. Aujourd'hui, euh, si vous vous baladez un peu dans, dans les locaux, euh, vous verrez que toutes les infirmières ou les esthéticiennes, ou les... Ils ont toutes elles, se baladent avec leurs iPads et qui permettent voilà, de suivre euh, du, du dossier médical au parcours patient, à ce qui a été fait, au bilan de séance, au consentement, aux photos. Et puis après, euh, en termes de, de data, on est aujourd'hui en train de, de pousser un peu plus loin ce que j'ai construit depuis six ans. Et On est en train de terminer euh, la construction de, voilà, de ce qu'on appelle un data hub, data warehouse, qui va me permettre d'aller un peu plus loin et avec toute cette masse de données, de pouvoir euh, aller dans d'autres domaines, data science, etc et de pouvoir commencer à être plus fort dans la, dans la prédiction de ce qui va se passer, dans l'accompagnement des patients. Voilà. des choses plutôt sympas. On
9: te remercie pour euh, cette euh, interview. C'était ouais. très instructif, on a appris beaucoup beaucoup de choses et puis on t'adresse tout nouveau de succès pour ce projet. On te donne rendez-vous euh, en 2025 pour Exactement. fêter la 45e clinique.
10: Exactement. Ben, merci à vous. À bientôt et, euh, à très bientôt Au revoir.
0: Merci beaucoup Stéphane euh, de la société Excelments pour cette saga euh, des entrepreneurs. Qu'on adore, peut-être une petite réaction euh, Angélique
1: Bah Écoute, 45e euh, clinique bientôt, donc euh, moi j'applaudis. Belle voilà. aventure entrepreneuriale. Euh, entrepreneurial.
0: en plus une femme qui lance, euh, qui est à la tête oui, de cette société. chirurgienne, même c'est si très rare. Même si on ne devrait même pas hein. le dire, ça devrait être… Euh, non mais être, tu un... as
1: raison, on devrait plus le dire, mais euh, mmh. les chirurgiennes sont très rares. On a beaucoup de femmes médecins, mais peu de chirurgiennes.
0: Angélique, est-ce que tu suis l'actu tech
1: Un peu. Je je suis plein de choses, mais… Eh euh... bien,
0: on va voir ça tout de suite, parce que c'est un nouveau jeu au Tech Show, ça s'appelle le « Vu, pas vu » de la tech. C'est parti pour le « Vu, pas vu » de la tech. Alors Angélique, c'est un jeu d'actu. Je te demande si on a vu ou pas vu, et tu me réponds « Vu ou pas vu », c'est très simple. Ok. Tu es prête J'essaye, vas-y. Est-ce qu'on a vu Elon Musk virait tout le monde euh, chez Twitter avant de supplier les employés de revenir.
1: Moi j'ai vu euh, effectivement qu'il faisait un ménage de printemps. Si on peut appeler ça comme ça, voilà. et, euh, et pas qu'il ait supplié de revenir.
0: Oui, ben, il, il, il paraît qu'il aurait supplié certains quand même de, de revenir, donc c'est un vu.
1: Oui, il y a peut-être des très bons qui sont partis parce qu'ils n'étaient pas en adéquation avec la méthode. Mm. Et donc c'est peut-être cela qu'il a été recherché. Hein.
0: Ensuite, une femme robot nommée PDG euh, d'une entreprise chinoise de plusieurs milliers de salariés. Vu, vu ou pas vu Vu. Vu, bien joué, c'est vu. Donc elle s'appelle Tangyu, elle vient d'être nommée dirigeante de la société Fushia Net Dragon Websoft, spécialisée dans le jeu vidéo. Et ce robot humanoïde, contrôlé, contrôlé par une intelligence artificielle, est le premier à accéder à ce type de responsabilité. Est-ce que ça te choque
1: Il y avait déjà une IA, euh, tu avais dû en entendre parler, je ne vais pas citer la boîte, mais euh, mmh. c'est un grand groupe qui s'était assuré dans son board... Euh, les services d'une IA et donc euh, quand les, 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 les patrons euh, passaient les uns après les autres, l'IA était capable de dire, euh, euh, je pense qu'elle est toujours en service, hein. euh, bah non, toi euh, tu promets de faire ça euh, l'année suivante, mais en fait tu n'as déjà pas fait ça sur cette année, donc, euh, donc le gap euh... est beaucoup trop important, donc ta feuille de route stratégique, ce n'est pas D'accord. la bonne.
0: Elle évaluait les, les BP et les Incroyable. feuilles de route stratégique. Incroyable, je,
1: Dire que c'est bien ou pas bien, euh, sans doute c'est pas bien parce que quand tu diriges une boîte, l'intelligence émotionnelle, c'est extrêmement important. Mm. Et donc, d'ailleurs, on le voit, hein, les, les, les bons leaders et ceux mm. qui sont cherchés. Et puis recherchés... la
0: créativité, si on regarde Free, c'est la, la créativité, la créativité mais, qui a fait la différence.
1: L'intelligence émotionnelle, ça englobe plein mm. de, de, de soft skills. Mm. Et, et donc, quand tu pars, bah, les chasseurs de tête aujourd'hui, les grands groupes recherchent euh, des leaders euh, avant de rechercher des managers. Donc des gens qui mm. ont cette intelligence émotionnelle. Donc, euh, s'il y a bien quelque chose, en fait, euh, qui, qui peut euh, nous garantir, nous, les humains, dans ce monde qui, euh, bah, qui s'artificialise, euh, c'est bien cette intelligence émotionnelle.
0: – Alors on continue le « vu, pas vu », donc une start-up euh, qui dépose le bilan avant même que son fondateur n'ait trouvé l'idée de la boîte.
1: – Pas vu ?–
0: C'est pas bah, vu. C'est – bah, c'est, bah, c'est, c'est survu, c'est pas non ?– c'est, Ça aurait pu <rire> être vu, mais c'est pas vu. Alors est-ce qu'on a vu une plateforme d'échange de crypto faire faillite en deux heures juste à cause d'un tweet ?– Vu. Et c'est vu, c'est FTX. Ouais. Euh, est-ce qu'on a vu une émission ou un podcast sur la tech où on ne dit pas, on n'a pas le droit de dire le mot disruptif vu pas ou Pas vu. vu pas vu, obligé. On, ils, ils utilisent toujours le mot disruptif, quoi qu'il arrive.
1: Et je l'ai employé, par ailleurs. Voilà,
0: bah, tu vois, c'est, ça prouve qu'on est bien on une est émission standard. tech. On respecte <rire> les codes, On respecte les codes. Un monument aux morts digitales en France. Pas vu. Alors, c'est vu, c'est à Dijon. Et donc, voilà, on a un lien, on te, on te l'enverra. Et enfin, un dernier... Est-ce qu'on a vu des milliers de personnes troquer leur smartphone pour un dumbphone Un téléphone idiot, euh, comme son nom l'indique, et qui ne sert qu'à téléphoner. Vu ou pas vu Moi, je
1: n'ai pas vu, mais euh, ben, ça, a ça, a vu. Vu. ça a été vu. Donc,
0: ouais. Euh, ouais, des recherches Google pour les Nokia 3310 ont, par exemple, bondi de 83%. Euh, les utilisateurs désirant une vie coupée des addictions numériques. Donc maintenant, il y a une tendance comme ça à, à lâcher son smartphone pour euh, reprendre les téléphones euh, à l'ancienne, euh, pour euh, être, moins, être moins connecté. Angélique, bah, merci beaucoup hein, de t'être prêtée euh, à ce jeu. Est-ce que tu as un coach professionnel Non. Non donc tu, te, tu t'auto-coaches, tu, tu demandes des conseils plus à tes amis, tu n'as pas un coach qui, qui t'accompagne Non,
1: j'ai, euh, j'ai eu quelqu'un euh, quand j'avais deux trois questions à poser, Donc, euh, mais sinon non.
0: D'accord, parce que nous au Tech Show, on a un coach professionnel, c'est un coach de, de star, de personnalité, d'homme politique, il s'appelle Olivier Betach, il est coach d'entrepreneur aussi. Et aujourd'hui, il nous parle de quelque chose que tu connais bien Angélique, c'est le management, et dans cette chronique, il s'intéresse à l'autorité en management. C'est tout de suite… Le mot du coach.
5: Merci Vincent. Aujourd'hui, on va aborder une épineuse question, celle de l'autorité en management. Ou dit autrement, comment trouver le bon équilibre entre contrôle et autonomie Parce que les deux extrêmes, vous les connaissez tous. D'un côté, le manager qui micromanage va très vite étouffer les gens. Ils n'auront plus assez d'espace pour exprimer leurs talents et leurs idées et vont devoir s'adapter à cette chape de plomb. Soit ils se résignent et perdent au passage leur esprit d'initiative, soit ils se rebellent et partent. Ou alors se débrouille pour faire dégager le manager en question. D'ailleurs, dans la tech, on n'aime pas trop les petits chefs. Et les CEO et les DRH l'ont bien compris. L'autre extrême, c'est celui d'un manager qui se décharge totalement de son attribut d'autorité et laisse une liberté totale à ses équipes. Il va se rassurer en se disant qu'il est cool, moderne, libéré, qu'il met vraiment l'humain au centre pour de vrai, quoi, tu vois, dans un esprit de co-construction permaculturant. Car l'absence de structure provoque des intrigues et des jeux de pouvoir qui sape d'ailleurs encore davantage la performance. Et c'est un cercle vicieux qui peut durer jusqu'à l'implosion du groupe, ou alors jusqu'à ce que quelqu'un se décide à sonner la fin de la récré. Mais alors comment fait-on concrètement Comment mettre en place ce juste milieu et le faire fonctionner au quotidien Eh, ça on n'en parle pas beaucoup. Alors, on y va. Et pour nous aider, on va s'inspirer des travaux de Madeleine Logéry, qui décrit selon moi ce dialogue hiérarchique avec beaucoup de justesse, dialogue que l'on a d'ailleurs coutume d'appeler ownership dans notre microcosme tech. American. Voilà le magot. Ceci représente une organisation ou un service. Par exemple, l'équipe tech d'une startup de 100 personnes. Pour le comprendre, il faut déjà distinguer trois zones. L'environnement extérieur à l'équipe, c'est-à-dire le reste de la boîte, les clients, bref, tout ce qui est en dehors de l'équipe et qui est important pour elle. Le membership, où l'on va retrouver les collaborateurs, développeurs, architectes, data scientists et le leadership, où se place le CTO. Ici, on a représenté un service, mais on aurait pu aussi dessiner avec le même schéma, une entreprise entière, avec le CEO et les C-Level au centre et les autres membres autour. Voyons maintenant les cinq étapes concrètes pour processiser en quelque sorte ce mécanisme d'ownership. Étape 1, elle incombe au manager et elle consiste à produire de la vision. Le leader va observer et interagir avec le monde extérieur pour repérer, discerner, interpréter et hiérarchiser toutes les informations qu'il reçoit. Et de là, il va en sortir des actions prioritaires. Par exemple, il nous faut développer telle feature dans les deux prochains mois. Ça n'exclut pas que le membership puisse se sentir concerné par la stratégie et faire des propositions, mais c'est au leader de prioriser les actions. Étape 2, le manager va ensuite confier ce projet à un honneur. Et pour cela, ils vont passer ensemble un contrat qui fixe le but à atteindre et la deadline. La différence avec la délégation traditionnelle, c'est que l'honneur ne se contente pas d'obéir. Dit autrement, le contrat porte sur le point B et la flèche de A vers B, c'est le domaine d'autonomie du collaborateur. Étape 3. L'honneur va réaliser son contrat en interagissant, la plupart du temps, avec d'autres collègues, voire d'autres services. Il dialogue, négocie, coopère, produit, bref, il fait le job. Dans cette phase 3, le manager donne des feedbacks réguliers et se tient à dispo pour aider, mais laisse l'honneur s'organiser comme il veut. J'insiste ici sur la centralité du feedback. C'est vraiment l'outil qui permet à l'ownership d'exister, car grâce à lui, on peut recadrer les choses sans faire jouer l'autorité. Étape 4. L'honneur est satisfait de ce qui a été produit. Il retourne voir son manager qui va challenger son livrable. Une fois cette étape passée, le manager passe à l'étape 5 et appuie sur le bouton pour shooter le travail produit reste du monde. Il arrive parfois que le manager décide à la place de repasser en étape 2, soit pour repréciser le contrat, soit pour confier le projet à un autre honneur s'il estime que c'est nécessaire. Maintenant, dézoomons. Si on se place du côté du manager ou du CEO, il faut voir le pilotage de tout ça comme des ballons gonflés à l'hélium. Chaque ballon représente un sujet. Au début, tous les ballons arrivent dans ses mains et son objectif, c'est de les confier un par un à des honneurs motivés compétent. Mais si l'honneur lâche le ballon ou ne l'a jamais vraiment attrapé, alors il s'envole et remonte mécaniquement au manager qui va devoir le confier à nouveau. L'objectif d'un dirigeant est de n'avoir aucun ballon dans les mains, ce qui est en pratique impossible car il passe concrètement son temps à attraper et à rerouter des ballons. Mais il doit garder continuellement cet objectif en tête, sinon il se fera noyer par l'opérationnel. Pour conclure, si vous voulez vous familiariser avec la méthode et le schéma, Je vous invite grandement à vous repasser des situations de délégation réussies ou ratées et refaire le match en découpant les cinq étapes. Allez, salut
0: Merci beaucoup Olivier. Olivier qui est vraiment une star du Tech Show. Il fait des dizaines, centaines de milliers de vues euh, sur les réseaux sociaux. Une petite réaction euh, à la chronique d'Olivier
1: Bon coach, Euh, très bon coach euh, c'est vrai que le sujet de l'autorité, c'est, c'est toujours un truc un peu compliqué. Moi, je, je pense que j'ai une autorité naturelle, mais tu vois, tu me demandais si j'étais sévère dans une mmh. des questions avec... Euh, pas sévère, mais ferme. D'accord. Ferme et bienveillante.
0: Angélique, tu t'en doutes. Enfin, peut-être que tu t'en doutes pas, mais... mais ben non, pour euh,
1: l'instant, je ne me doute pas. Non, dis-moi. Pas.
0: Alors, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ah. Euh, c'est que euh, toutes les bonnes choses ont une fin. Ah. Euh, et c'est bientôt la fin de cette émission. Mais avant de partir, euh, on t'a préparé une interview. C'est l'interview d'Adieu. Angélique, si dans la vie tu avais un dernier mot à dire à quelqu'un, ce principe de l'interview à Dieu, que lui dirais-tu C'est parti. Si tu avais un dernier mot à dire à Xavier Niel
1: Merci et take Care.
0: Si tu avais un dernier mot à dire à n'importe qui chez Free
1: euh, Je vous aime.
0: Si tu avais un dernier mot à dire à ton ou ta collaboratrice préférée Ne change rien. Un dernier mot à dire à ton mari Je t'aime. Un dernier mot à dire à ton ou à ta collaboratrice que tu détestes le plus
1: moi, je déteste personne.
0: Un dernier mot à la personne qui t'a le plus inspiré. Bah tout
1: simplement, je lui dirai merci.
0: À, à ton mentor. Euh,
1: je suis pas sûre d'en avoir eu un, donc euh, je lui dirais je t'attends.
0: Je t'attends, pas mal. Euh, à ton floriste. Je te kiffe. À ton banquier.
1: J'en ai deux, donc il y en a une que je kiffe. D'accord. Et l'autre un peu moins.
0: D'accord, bah qui <rire> se reconnaîtra. Euh, à ton... Non, je dirais <rire> je vais
1: prendre celle qui, euh, qui est effectivement, D'accord. que j'aime bien. Je lui dirais euh, merci de m'accompagner toujours dans des projets complètement fous.
0: Génial. À ton téléphone portable.
1: Euh, ne me quitte pas. À Free. Je souhaiterais un très beau succès international à Free. À ton chéquier. Euh, je suis navrée de ne pas t'avoir renouvelé depuis des années.
0: À ta meilleure amie.
1: Best friend forever.
0: Et enfin, à celui qui présente cette émission.
1: Vincent, merci pour tout.
0: Merci c'était à C'était merveilleux. Merci Angélique. Franchement, on est passé un super bon moment. C'est partagé. Euh, c'était exceptionnel, un super tech show. Merci beaucoup Angélique d'avoir été notre invitée. Merci euh, bien sûr à Serge Calfon et à toutes ses équipes qui sont exceptionnelles. Mmh. Merci beaucoup à la société Blue Leven, à John De Mayo euh, qui nous accompagne dans cette aventure depuis euh, le début. Merci à Vanessa Mérite d'European Digital Group et à toutes les équipes euh, d'European Digital Digital Group, merci à tous nos chroniqueurs, merci à tous et merci beaucoup. Vous êtes maintenant plus de 500 000 à nous suivre sur chaque émission. C'est exceptionnel et surtout n'oubliez pas, restez connectés.